0: Bienvenidos a este podcast que he titulado, ¿Qué es el Reino de Dios y su Justicia? Debido a que este es un tema amplio, voy a estar grabando varios segmentos, varios capítulos. Hoy voy a hacer una especie de introducción al tema. Y este es un tema, como todos los temas bíblicos son importantes, pero vamos a descubrir eh, a través de la Palabra de Dios, la relevancia y la importancia de, de lo que es el Reino de Dios. Y vamos a comprender por qué nuestro Señor Jesucristo nos dio la orden de buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice Mateo 6.33. Entonces hay algo muy interesante aquí que eh, a manera de testimonio les comparto que durante mucho tiempo yo Creí que estaba buscando el reino de Dios, creí que el ir a la iglesia era suficiente. Eh, tenía un concepto eh, hasta cierto punto errado de lo que era el reino de Dios y su justicia. Y me llamó a mí mucho la atención eh, la palabra buscad, porque de acuerdo a lo que yo había entendido sobre el reino, eh, eh, nuestro Señor Jesucristo nos acercó al reino, Él trajo el reino. Eh, nos, hay varios pasajes bíblicos nos, donde nos indican que ciertas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo Tenían que ver con el reino de los cielos que se había acercado a nosotros Y a mí me llamó mucho la atención la palabra en Mateo 6.33, la palabra buscad Yo empecé a cuestionarme, bueno, ¿por qué tengo que buscar algo que yo ya tengo? Por lo regular buscamos algo que no tenemos. Eh, si yo necesito un empleo, busco un empleo. Si yo necesito un auto nuevo, busco un auto o un vehículo. No necesariamente nuevo, pero si tengo la necesidad, yo hago los esfuerzos necesarios para obtener aquello que yo eh, ne necesito. Y así podemos citar una eh, multitud de ejemplos de lo que significa el verbo buscar, que es una acción, pero por lo generalmente buscamos algo que no tenemos. Entonces me llamó mucho la atención la orden de nuestro Señor de buscar primeramente. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué hay que buscar algo que Él ya trajo? Y vamos a descubrir eso, eso tan interesante, y lo importante de, de poder nosotros entender lo que es el reino de Dios, su justicia. Bueno, vamos a ver primero qué es. El Señor nos da una orden en Mateo 6.33 de buscar, primeramente darle prioridad al reino de Dios su justicia y luego se nos promete que todas estas cosas serán añadidas nuestro sustento etcétera por el contexto ahora qué es el reino de Dios su justicia eh, la palabra de Dios nos da la respuesta en Romanos 14 capítulo 14 versículo 17 nos, nos dice qué es el reino de Dios su justicia y dice en Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, número uno, justicia, número dos, paz, y número tres, gozo en el Espíritu Santo. Aquí vemos entonces los tres elementos, los tres componentes de lo que es el reino de Dios su justicia. Número uno es justicia, y de esto quiero hablar el día de hoy. En cada capítulo voy a abordar uno de estos componentes El día de hoy no creo que te alcance a terminar lo que es el primer componente, que es la justicia, pero voy a eh, tratar de explicar lo más que se pueda. Eh, y después dice paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la justicia? Es un tema bastante amplio, vuelvo a repetirlo, pero vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios eh, qué se refiere con justicia y por qué debo buscar la justicia. Porque acuérdense que nos dice que en Mateo 63, que busquemos el reino de Dios y su justicia, entonces tenemos que buscar la justicia, tenemos que buscar la paz y tenemos que buscar el gozo en el Espíritu Santo y debemos darle prioridad a estas tres cosas. Bueno, vamos a ver qué es la justicia. La Biblia nos habla de dos tipos de justicia. Una justicia que hemos recibido por gracia. Eso significa que no tenemos que hacer nada más que creer, es por fe, es en el momento que yo creo, obtengo esa justicia. Esa es una, la justicia. Pero vamos a ver después otra justicia que nos habla la Escritura. Pero esta justicia que hemos recibido por gracia. Este, lo ven, voy a citar tres pasajes bíblicos para sentar bases sobre lo que es esta justicia. Y en, vamos a Romanos capítulo 3 del 21 en adelante. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él, él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe concluimos pues que el hombre es justificado por la fe por fe sin obras de la ley es Dios solamente Dios de los judíos no es también Dios de los gentiles ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley bueno ahí claramente vemos que hay esta justicia que es por gracia, es por fe, no tenemos que hacer nada más que creer en ella, eh, y esa es una justificación gratuita, esto es eh, un tipo de justicia que existe, ahora en Efesios 2.8.9 eh, nos habla de este mismo tipo de, de justicia, la misma clase de justicia de la que estoy hablando, que confirma lo que acabo de leer en este pasaje bíblico, Efesios 2 del 8 al 9 nos dice de la siguiente manera, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que entuviésemos en ellas. Pareciera una paradoja esta escritura, pero a medida que estudiamos este tema, nos vamos a dar cuenta que no se contradice la Biblia, que se complementa. Uh, es muy importante destacar que los términos griegos a veces difieren eh, en los términos en el idioma español. Por eso a veces pareciera que se contradice la palabra, pero no se contradice. De hecho, hay una regla en hermenéutica que nos enseña que cuando dos pasajes bíblicos parecen contradecirse, hay un tercero que los reconcilia. Entonces aquí vemos que por gracia somos, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, y esto no es vosotros, pues es un don que Dios nos da. Es algo que ya Dios nos dio. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí nos habla de, de que Dios nos predestinó para buenas obras, nos habla que por la fe se nos justifica sin obras. Pero después vamos a ver de qué obras está hablando este pasaje bíblico. Y para poner una comparación sobre... Eh, ilustrar este pasaje bíblico de una que sea una manera más comprensible es que antes de conocer de Dios, de venir a, a los pies de Cristo, nosotros éramos como un árbol muerto de nuestros delitos y pecados, un árbol seco, un árbol sin frutos, bueno, un árbol a punto de ser quemado, de ser desechado, de ser cortado. Pero Dios, en su gracia, viene, nos rescata y es como que nos da abono, agua, eh, hace que reviva ese árbol, y después de ese árbol, Dios espera que nazca un fruto. Y ese fruto viene siendo las buenas obras. Una vez que venimos a los caminos de Dios, Dios espera que hagamos buenas obras, que demos buen fruto. Eh, ahora hay otra escritura y otra última escritura para sentar base sobre esto que viene siendo la, la justicia, que es por gracia, que es algo gratuito, donde Dios vemos en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, ahí nos reafirma este, esta justificación, este tipo de justicia, que es por gracia, es por la fe, es por creer. Ahora, vamos a ver ahora eh, otro tipo de justicia del cual nos habla la Biblia, y esta justicia va de la mano, o debe ir de la mano, eh, porque es parte del reino de Dios y de lo de que debemos y de lo que requiere Dios que busquemos y de la cual a veces en, en muchos sectores del cristianismo, no en todos, en muchos sectores no se habla lo suficiente sobre este otro tipo de justicia. Este tipo de justicia es una justicia que debemos practicar y buscar. Y este, es algo muy, algo muy interesante de la Biblia, es que a pesar de que la Biblia tiene un, un idioma universal, el mensaje es universal, sin embargo, es muy importante destacar y subrayar que la Biblia eh, fue escrita con una mentalidad eh, hebrea, una mentalidad del Medio Oriente, más concretamente hebrea, eh, un contexto cultural, lingüístico, que tiene que ver con una cultura, que la cultura hebrea principalmente. Entonces, eh, los términos, los conceptos eh, a veces al haberse traducido a otros idiomas, los conceptos, eh, no se entienden cabalmente o se malinterpretan o se interpretan incorrectamente por cuestión de eh, errores de traducción o por, porque se perdió el mensaje auténtico al ser traducida la palabra de Dios de los idiomas originales eh, y se diluyó el conocimiento auténtico. Entonces pareciera, esta es una de las razones que, porque a veces muchos pasajes bíblicos parecieran contradecirse y es en parte por no entender estos conceptos culturales, la mentalidad hebrea con la que fue escrita la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que no hay justo ni aún un uno. Sin embargo, vemos muchos pasajes bíblicos donde se nos habla de hombres que eran justos. Hay varias eh, personas que Dios consideraba justos, este, como el, el José, el, eh, el padre de, de Jesús, humanamente hablando, el esposo de María, que se consideraba justo también el el papá de, de Juan el Bautista, también la Biblia nos dice que era un hombre justo, Job, Enoch, o sea, varios siervos de Dios eh, los consideraban justos. Y no se contradice la Biblia, lo que pasa es que a veces hay que importante entender el contexto en, en el que se está hablando, es muy importante el contexto cultural, lingüístico e histórico y entender lo que en el concepto hebreo es un justo. Un justo no significa que es una persona perfecta, no significa que es una persona más que perfecta, no, es, no significa que es una persona, uh, in, uh, ¿cómo se podría decir? Hay una palabra en español que puede, define esto, eh, lo que el punto que quiero mencionar es inmaculado. Eh, un, un justo en el concepto hebreo no es una persona inmaculada, que no cometa errores. El, el concepto hebreo de justo es una, una persona que realiza la acción justa en el momento justo. Se le presenta una situación eh, y la manera en que él responde, cómo se comporta, cómo actúa y qué hace al respecto. Eh, si se hace la acción justa en el momento justo, se le considera un justo, basado obviamente en los decretos, estatutos y mandamientos de la palabra de Dios. Cuando se actúa conforme a eso, eh, en una situación, a la luz de la palabra, que se acciona conforme a lo que enseña la Biblia, se considera una persona justa. La acción justa en el momento justo. Eh, eso no significa que no se cometan errores, o sea, siempre vamos de alguna manera a fallar en, eh, en cualquier momento, pero cuando una persona da lo mejor de sí y actúa en el, a, correctamente de acuerdo a los parámetros bíblicos, eso se considera un sádic en hebreo, la palabra justo, sádic, que viene de justicia, es la acción justa en el momento justo. Ahora, eh, vamos a ver aquí eh, en Santiago, donde ya nos habla de eh, una justicia que nosotros debemos de practicar con acción. Y vamos a Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? «Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre, hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios». Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto... Así también la fe sin obras está muerta, entonces en este pasaje bíblico vemos claramente que nos habla de que la fe debe ir acompañada por las obras. pareciera una contradicción, pero no lo es. Aquí nos enfrentamos a otro concepto hebreo, otro concepto un hebraísmo, un, cuando en el, la palabra fe en hebreo es, es, un, es muy amplia, es el significado de fe es bastante amplio. De hecho, la definición de Hebreos 11.1 de fe es una síntesis, pero el concepto hebreo, si lo, si lo estudiamos y si lo examinamos, tiene múltiples significados. Y en ocasiones la fe es sinónimo de toda nuestra creencia en la palabra de Dios. Por eso vemos nosotros un pasaje bíblico que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero se originó en el Antiguo Testamento donde dice que el justo por la fe vivirá uno de los profetas menores, no me recuerdo cuál fue en este momento, creo que fue, eh, no me acuerdo cuál de los profetas, Habacuc, creo, si no me equivoco, dijo, el justo por la fe vivirá. Está hablando del de sádic, el justo, el mismo concepto hebreo. Entonces aquí enfrentamos dos conceptos, el de justo y fe. La fe, eh, vuelvo a repetir, en el concepto hebreo a veces va, es sinónimo de toda la creencia de las enseñanzas de la palabra de Dios, lo que está escrito, lo que va complementar eh, que la fe significa que actúas conforme a toda la escritura, como nos dice segundo de Timoteo 3, 16. Entonces, eh, es sinónimo de toda nuestra creencia en Dios por todas las bases escriturales, no solamente ciertos pasajes bíblicos. La fe en hebreo también es una verdad que trasciende la razón, una verdad que trasciende la razón, la lógica humana, obviamente, una verdad espiritual que trasciende la lógica, que es algo metarracional, más allá de la razón. Y así podemos encontrarle muchos más significados a la palabra fe en hebreo, que este, aquí, si entendemos estos dos conceptos, lo que significa un justo, que es alguien que realiza la acción justa en el momento justo, y entendemos el significado desde un contexto hebreo de fe, vamos a entender que Santiago está armonizando con lo que escribió Pablo. No se contradice, es un complemento, es un complemento que nos está hablando que actuamos como Abraham le creyó a Dios, pero actuó, actuó en, 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 esa, en esa fe de creerle a Dios. Entonces Cuando nosotros creemos y obedecemos lo que Dios nos pide, estamos actuando con fe y obras, pero si creemos, pero no actuamos, entonces es, es lo que dice Santiago, entonces tu fe está muerta. Entonces en este pasaje bíblico vemos... Esta justicia que nosotros debemos poner por obra, que tiene que ver, una justicia que tiene que ver con nuestras acciones. Algo que nosotros tenemos que poner por obra, accionar, que debemos de practicar, eso dice que la fe sin obras está muerta. Nos vemos que aquí va la acción, entonces nos habla de una justificación y nos pone varios ejemplos de que fueron justificados también por las obras. Entonces estamos hablando de la justicia que es ya por acciones que nosotros debemos de hacer eh, y ya no de la primera justicia. Entonces esto tiene que ver con el reino de Dios su justicia. Ahora hay varias escrituras que estoy vamos a estar viéndolas. Ahora hay una en primera de Juan 2.29. Creo que ya casi se me está terminando el tiempo de este segmento. No quiero hacer las eh, enseñanzas muy uh, extensas para que se pueda retener mejor. Entre más breve sea uno, se retiene más. Entonces, eh, vemos en, en Primera de Juan, que nos sigue hablando sobre precisamente este tema de esas uh, justicias que nosotros debemos de poner por obra con nuestras acciones. Y este pasaje bíblico que estoy a punto de leer en Primera de Juan, eh, que viene siendo 2.29, nos dice de la siguiente manera. Dice, vamos a ver aquí, dice, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Está muy interesante esto, porque dice, Si sabéis que Él es justo, está hablando de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia... Es nacido de él, el que hace justicia. Aquí vemos otra vez hacer acción. La palabra hacer tiene que ver con acción. No es una palabra pasiva, sino activa. Es una voz activa. Entonces, cómo la pregunta del millón es cómo hago yo justicia? Porque dice que el, el que hace justicia es nacido de él. Entonces, cómo ven que ¿Cómo nos está iluminando? Esta es la palabra de Dios para entender este tema. Y, y esto es lo que nos dice el reino de Dios justicia. Cuando Dios quiere que busquemos, se refiere a esto. Se refiere a esa fe, sí, que ya leímos, pero se refiere también a que busquemos esa justicia, que hagamos justicia, que actuemos en justicia. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra esto, estamos dándole... Eh, estamos dándole precisamente, acción y obedeciendo a buscar el reino de Dios y justicia. Ahora, ahí ya casi voy a terminar, de hecho ya se me encendió la alarma ahí, se, se, se encendió para notificarme el tiempo. Entonces voy a darle lectura en el segundo capítulo más, porque quiero sentar las bases bíblicas para que todo quede bien clarificado. Ahora, en 1 Juan 3, 10, dice... Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pecar porque es nacido de Dios. Eh, tres, 1 Juan 3.10, quiero ver si estoy bien ubicado en lo que quiero. O oh, aquí, aquí, oh, y Continuando, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, vean usted aquí, note, nos está hablando de hacer justicia, algo que yo tengo que hacer, no algo que Dios hizo, sino que yo soy responsable, yo tengo que actuar, dice, todo aquel, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Uh -huh. Y aquí, bueno, lo relaciona con el amor, está hablando del amor, pero bueno, es un tema que no me quiero salir del tema, quiero enfocarme en él, pero nos está hablando de que aquel que no hace justicia, y luego viene una conjunción viene la ahí, que dice, y que no ama a su hermano, entonces primero, primero se enfoca en él, aquel que no hace justicia, entonces, hay, vamos a ver a través de la Escritura qué acciones considera Dios que son justas. Cuáles acciones que yo puedo hacer, que yo puedo realizar, son cosas que Dios considera justas. Y que cuando yo las hago, estoy buscando el reino de Dios, su justicia, y estoy alineándome y preparándome para que todo lo que Él prometió de las añadiduras sean venidas, lleguen a mi vida. Entren a mi vida. Entonces, en el próximo capítulo voy a ir, vamos a ir viendo otras escrituras que abonan este tema, que nos van a ir sentando más bases para nosotros ir entendiendo que eh, hay acciones, que hay una justicia que debemos de practicar y buscar. Entonces, voy a, ya, se termine, ya es tiempo de, de cortar la enseñanza. Quiero hacerlo breve. Eh, les agradezco por eh, escuchar esta enseñanza, espero que sea de bendición para sus vidas, eh, les pido que oren por mí y compartan, si fue de bendición para tu vida, este, este, este mensaje, esta reflexión, esta enseñanza, eh, que la compartas con personas que tú creas que también van a ser edificadas con esta enseñanza. Así que nos, vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo sobre lo que es, qué es el reino de Dios y su justicia y cómo buscarlo. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo capítulo.